0: Non, ce soir je n'annonce pas l'heure. Auditrice, auditeur, elle est dans le titre de l'émission après tout. Alors tourne tes yeux vers ta montre et tes oreilles vers la matinale sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux. Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc. Des sujets moins sérieux. Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées. De ce qui se passe en Ile-de-France. Je me disais qu'à Paris, on
2: était en avance sur la province.
1: Et de débats pas forcément consensuels.
2: Parlez-nous un peu de cette coupe monstruelle.
1: Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
0: Hier, Macron a annulé son allocution. Ce soir, à mon tour, j'annule mon édito. Qu'est-ce que je peux bien ajouter aux 8 heures d'images anxiogènes que tu as vues depuis hier sur tes écrans 8 heures au bout desquelles les Français semblent tout à coup très attachés à leur patrimoine spirituel. Ce même patrimoine que l'on trouve au fondement de notre système idéologique et politique et qui pourtant est vite oublié quand il s'agit de donner un euro à un SDF. Ne parlons même pas de le loger. La cathédrale Notre-Dame de Paris, au lieu de représentation du pouvoir catholique, est aujourd'hui revendiquée comme le symbole d'une nation. N'y a-t-il pas une sclérose de pouvoir dans le clergé qui prive les femmes de leurs droits, les enfants de protection et qui mène les prédateurs à des, postes desquels ils sont trop longtemps re... à des postes auxquels ils sont trop longtemps restés intouchables. Les révolutionnaires avaient déjà compris ce symbole quand ils ont fait tomber les premiers le clocher de Notre-Dame. Ce symbole de pouvoir d'une église qui a beaucoup trop de pouvoir. Dans sa chute, le clocher nous rappelle que rien n'est éternel et c'est tant mieux. Il y a tellement de choses que j'espère voir changer, tellement de théologues femmes que j'espère voir devenir prêtres ou évêques, tellement de victimes de ce pouvoir de la pauvreté, de la violence et de la violence sexuelle que j'espère entendre pouvoir témoigner de leur rapport au Christ et de leur altérité. C'est eux qui reconstruiront ma spiritualité et certainement pas les larmes de Stéphane Bern. Les arcs boutés sont encore là, fort heureusement. Ils sont la grande prouesse architecturale de ce bâtiment. Ils sont une réussite humaine matériellement fascinante. Ils font tenir des murs trop lourds, trop hauts, dans une grâce impossible. L'espoir de voir l'impossible se produire encore, ce sera le symbole de la reconstruction de notre par programme de notre matinale du 16 avril nous passons la première partie de cette émission avec Céline Hautebeau. Nous parlerons d'un parcours transidentitaire singulier et contemporain. Notre matinale de 19h nous emmène ensuite dès 19h30 dans les salles obscures. Durant tout le mois d'avril, le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient diffuse dans les cinémas parisiens et de Saint-Denis les films réalisés et produits par la culture arabe. Les découvertes ne s'arrêtent pas là puisque Elliot nous rejoint pour une chronique euh, presque littéraire un reportage sur la soirée d'hier car de très nombreuses personnes étaient rassemblées pont de la Tournelle devant l'incendie de la cathédrale Notre-Dame Kathleen y est allée et on les rencontre en fin d'émission
1: Comment vous auriez réagi si comme aujourd'hui il vous avait fallu suivre un processus pour faire ce que vous avez fait finalement assez librement vous, Tout à, à fait
3: librement je, je crois que j'aurais fait comme tout le monde parce qu'il est très difficile de ne pas faire comme tout le monde quand elle, on est dans un flux et on le suit mais ça m'aurait humilié. Euh, aller chez un médecin, c'est déjà être un peu malade, vous comprenez. Qui me dit que les, les psys ont la science euh, si profonde et si sûre qu'ils vont décider de ma vie C'est trop délicat. Cela dit, c'est vrai qu'on voit aussi des suicides.
2: Nombreux sont ceux qui, en secret, à l'abri des portes verrouillées, se
0: promènent en vêtements féminins et qui vivent leur existence féminine le dimanche seulement, bien enfermées et cachées
4: chez eux. Anomalie et perversion sexuelle, Magnus Hirschfeld,
5: 1931. On a l'impression, Magnus Hirschfeld, que euh, si dans sa journée il a trouvé une nouvelle perversion, il est content.
0: <rire> le parcours du combattant, c'est ce dont témoigne enfin. Les trans qui veulent leur sexe de na... qui veulent voir changer leur sexe de naissance ou tout simplement changer leur identité de genre dans la société. On l'entendait à l'instant dans les extraits de la série documentaire de France Culture, quatre épisodes sur les transidentités à découvrir. Et ce soir dans la matinale, on le découvre grâce à vous à travers votre témoignage, Cécile Audebeau. Bonsoir. Céline, j'ai écrit Céline. pour Bonsoir. 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 Euh, vous, vous venez d'écrire un livre dans lequel vous partagez comment le féminin et le masculin se sont alternativement manifestés dans votre vie jusqu'à euh, l'opération de réassignation. Lorsque vous l'avez annoncé, cette opération, à vos proches, beaucoup ont réagi en vous demandant comment vous avez fait pour vivre homme si longtemps. Qu'est-ce que vous leur euh, avez répondu Qu'est-ce que vous leur répondez encore
2: ben disons qu'aujourd'hui la, la société est telle qu'on est conditionné et qu'on garde tout ça pour nous, on se sacrifie, c'est une sorte de sacrifice en disant qu'on ne veut pas heurter les proches, on ne veut pas les mettre en difficulté, on ne veut pas avoir de soucis euh, dans le couple, on ne veut pas avoir des soucis avec euh, nos enfants. Donc on se dit euh, ben voilà, il, il, faut, il faut essayer de, de vivre avec, euh, c'est une, comme une tumeur, euh, mais elle est là, elle est présente. Et il y a des fois où on peut vivre avec jusqu'au terme, il y a des fois où ça éclate et il faut faire quelque chose.
0: Alors on l'a entendu dans l'extrait le, des émissions LSD, euh, l'accompagnement médical fait souvent plus de mal que de bien. Comment vous vous expliquez que même les psys qui sont pour, pourtant perçus comme euh, des soignants empathiques, ils ne sont pas toujours aidants pour euh, les trans euh,
2: Disons que moi j'ai eu une très très mauvaise expérience, bah, c'était euh, déjà vu mon âge avancé, ça s'est passé il y a 35 ans où les psys m'ont diagnostiqué déviant sexuelle. Donc c'était une pathologie, ils, ont, ils voulaient me soigner par médicaments, ce que j'ai refusé, mais c'est des gens qui m'ont mis plus bas que terre tellement c'était odieux comme attitude. Et bon, c'est sûr qu'après, mon attitude vis-à-vis -vis des psys était vraiment euh, très distante. Aujourd'hui, ce qui est dramatique quand on va sur les réseaux sociaux, c'est qu'on recherche des adresses de psy transcompatible. C'est quand même incroyable qu'il faut demander à un médecin s'il veut bien me soigner, ou bah, pas me soigner parce que je ne suis pas malade, mais on est obligé de passer par les psys, mais s'il veut bien prendre en compte euh, ma dysphorie du genre et euh, m'aider dans ma transition.
0: Alors justement, est-ce que dans ce parcours, vous avez rencontré d'autres euh, trans et certains qui ont une mauvaise expérience ou qui, qui, que ça, qui, vous, qui vous ont fait peur, à, dont l'expérience vous a fait peur
2: ben, Si vous voulez, moi j'habite au Vietnam euh, et jamais j'aurais fait ma transition en France du, du fait des psychiatres euh, qui imposent pour certains, surtout dans le régime euh, dans le régime officiel, qui impose euh, deux ans de, psycho, de psychothérapie, et pour certains, qui impose à vivre euh, dans le genre, à avoir une imprégnation dans le nouveau genre avant d'avoir une imprégnation hormonale. Ça veut dire que vous êtes un homme, vous êtes... Euh, et du jour au lendemain, on vous demande de vivre en tant que femme, euh, d d de porter les vêtements féminins, alors que... Ben, pff, les traits sont toujours là, c'est quand même difficile, même avec trois couches de maquillage. Donc la société euh, est telle qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile d'être accepté dans un milieu professionnel dans ces conditions-là. Donc il y a des gens qui arrivent à se détacher de ça, euh, c'est surtout les personnes non-binaires qui ne veulent ni être reconnues dans un genre ou dans l'autre. Mais pour la plupart des trans, euh, c'est la grande majorité souhaite juste être reconnue dans leur genre. Et les psychiatres, euh, bah, ils ne sont pas vraiment aidants. Et c'est vraiment une mainmise de, du secteur médical sur tout le processus de changement de sexe.
0: Alors vous l'avez évoqué, votre parcours, il a eu lieu au Vietnam. De quelle manière votre vécu dans la dysphorie de genre est-elle singulière
2: Alors je ne sais pas si elle est singulière. Elle est, elle est tardive, euh, disons que c'est arrivé à l'âge de 53 ans parce que euh, c'était des événements progressifs et un jour, il y a eu une vague qui était plus forte que les autres et qui a tout emporté et euh, où je me suis décidé, voilà c'était devenu presque vital de faire cette transition. Maintenant, de le faire au Vietnam, euh, c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'endocrinologue euh, qualifié pour ça. Donc, j'avais étudié pendant des années euh, à fond le système des... Des traitements hormonaux de substitution, et donc il suffit d'aller à la pharmacie et puis de demander les médicaments sans la moindre ordonnance. Et donc j'ai démarré. Alors, c'est vraiment pas un exemple à suivre, surtout pas de faire de l'automédication, mais voilà, bon, moi j'avais pas d'autre choix. Mais je me suis constitué mon équipe, j'ai constitué mon parcours. Je suis allé voir mon médecin traitant parce que je voulais quand même être suivi médicalement, pas faire n'importe quoi, faire une prise de sang tous les deux mois, une psychologue parce que même si j'avais une aversion terrible envers les, contre les psys, il est indispensable d'être suivi, d'être soutenu. Alors, euh, c certainement pas un psychiatre, parce que je suis pas malade, j'ai pas besoin d'un médecin, mais la psychologue, c'était vraiment euh, très important. Et enfin, une, une orthophoniste, parce que pour moi, il était très important, euh, une fois la transition effectuée, de ne pas continuer à avoir ma voix de camionneur. Quoi.
0: Alors justement, vous parlez beaucoup des valeurs euh, du féminin que vous vous êtes réappropriées. Euh, C'est des valeurs qui sont plutôt euh, dévalorisées dans notre société. Aujourd'hui, à travers le féminisme, on les redécouvre. Qu'est-ce que votre parcours, à vous, euh, vous a appris euh, sur la femme et qui est trop dévalorisée dans la société
2: bah Disons que euh, vu, vu mon parcours professionnel, je suis PDG d'une usine. Je sais pertinemment que si j'avais été une femme, je n'aurais jamais eu ce, cette position. Si j'avais fait ma transition plus tôt, je ne l'aurais pas eu non plus. Donc c'était vraiment euh, voilà, tardif, mais une fois qu'on a fait ses preuves, euh, voilà, on ne demande pas trop, euh, on n'est plus trop regardant, surtout à ce âge-là. Euh, mais c'est vrai que moi, mon parcours il est un peu particulier parce que j'ai fait ma transition du jour au lendemain. Je suis rentré à la clinique en tant qu'homme, je, je suis sorti cinq jours plus tard en tant que femme. Puis il n'y a pas de manuel qui vous explique comment être une femme du jour au lendemain. Donc vous avez tout à apprendre. C'est on fait une remise à zéro du logiciel et euh, on se rend pas compte du euh, nombre euh, de la quantité de choses euh, de, du quotidien qui sont tellement différentes entre un homme et une femme.
0: Ouais, c'est un livre. Enfin, euh, votre témoignage est tout à fait intriguant parce que vous avez vraiment la, la sensibilité et les souvenirs. Euh... Et d'un côté, puis de l'autre. Je, je voudrais revenir euh, sur euh, les milieux que vous avez euh, successivement euh, traversés, parce que vous étiez jeune euh, dans sportif, euh, dans la compétition sportive par le volleyball. Ensuite, euh, vous, vous le dites dans le livre, donc, euh, dans la franc-maçonnerie, puis ensuite à la direction d'entreprise. Bon, c'est quand même des milieux euh, et des environnements très masculins. Com comment votre sensation de féminité à l'intérieur de ça euh, a évolué
2: Bon, alors En franc-maçonnerie, j'étais dans une ligue mixte. C'était un choix, euh, justement, où il y avait autant de femmes que d'hommes, voire plus de femmes que d'hommes, parce que pour moi, c'était un équilibre indispensable. Euh, pour le reste, les sports, c'est mixte aussi. Hein. Le volleyball est plus pratiqué par les femmes que par les hommes. Donc, euh, non, je ne pense pas qu'il y avait vraiment d'attitude euh, très, très masculine à part, euh, effectivement, cette position professionnelle. Mais bon, c'est toujours euh, lamentable de voir que... Il faut être un homme pour avoir ce genre de position, quoi.
3: Alors,
0: on entendait euh, dans le dans le son d'introduction euh, les ces, ces, ces hommes et vous en faisiez partie qui donc euh, s'habillent en femmes euh, dans leur vie intime. Euh, et en quoi c'était pas suffisant Pourquoi c'était pas assez pour vous réapproprier votre corps, pour apprivoiser qui pour apprivoiser qui vous étiez
2: Mais disons que c'était une une soupape, c'était quelque chose qui permettait euh, de continuer à vivre. Donc, ça se faisait, euh, voilà, dans. Au sein du domicile, euh, vraiment caché, parce que personne ne m'a jamais vu euh, pendant toutes ces 53 années, à part mon épouse, euh, avec qui j'étais pendant 20 ans, qui m'a accepté telle que j'étais. Donc j'ai pu partager ça, et puis euh, j'ai eu beaucoup de chance de la voir, parce qu'elle m'a accepté comme j'étais. Et donc pendant 20 ans, elle m'a toujours vu en femme. Mais le, le souci, c'est qu'on voilà, recherche absolument ces moments, on les recherche le, le plus souvent possible. Et on se, on se détache de tout euh, lien social parce que voilà, on veut pas être invité, on veut pas inviter parce que sinon on n'est pas tranquille à la maison.
0: Est-ce qu'il y a des choses de votre vie d'homme que vous regrettez
2: Alors là, franchement, euh, ah non, non j'y ai pas réfléchi, mais je vois vraiment pas. Euh, ah Non, au contraire, je dis, j'ai une vie tellement euh, épanouie, tellement heureuse aujourd'hui, alors qu'avant j'avais une colère, une rage intérieure permanente. Quand non, il n'y a vraiment rien qui me... qui me rattache au passé, non
0: Cécile Audebeau, ce soir, nous... Céline Audebeau, mais oh. bah oui, mais vous faites bien de me le dire. Céline Audebeau, ce soir, nous découvrons votre parcours du masculin au féminin et nous le découvrons également dans, dans, dans votre livre. On, on, on continue tout de suite après une pause musicale.
6: Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste pasos creo mucho me parece Quiero acordarme, cuatro pasos ya sé Tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé el paso sin mas me quedo de
0: Vos oreilles sont à l'écoute de la matinale de 19h et vous venez d'entendre mille Passos de SOA.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Céline Hautebaud est avec nous ce soir. Vous témoignez du parcours qu'a été votre passage d'un genre social masculin au féminin. On parlait pendant la pause musicale de la chanson Céline ça c'est ça C'est ça. Est-ce qu'il y a des icônes féminines, des éléments culturels qui vous ont marqué dans, dans votre féminité
2: euh, pas vraiment, j'avais pas vraiment d'exemple. Euh, c'était quelque chose qui m'était interdit, donc euh, je, je regardais de loin, je l'espérais. Mais j'ai pas vraiment d'exemple. Moi, bon, mon, mon icône, ça a toujours été Sophie Marceau. Euh, voilà, j'ai dit, oh, elle, est tellement, elle est tellement féminine, et euh, euh, si un jour je pouvais lui ressembler, ce serait tellement bien. Mais voilà, c'était juste un... Euh, un, un petit rêve, voilà, un petit fantasme.
0: Dans, dans l'ouvrage, et on en parlait aussi euh, pendant la pause musicale, vous, vous racontez donc que vous êtes euh, dirigeant d'usine et notamment que beaucoup du, du personnel encadrant est, est féminin. Qu Est-ce que votre rapport aux femmes alors, dans l'amitié et dans le travail a changé euh, depuis que vous êtes vous-même euh, devenue femme
2: Alors, oui et non. C'est-à-dire que mon rapport à moi n'a absolument pas changé. Euh, ces femmes étaient en place avant que je fasse ma transition. Et j'ai toujours préféré travailler avec des femmes parce que c'était euh, beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus euh, efficace. Hein, être... C'est l'inverse qui a changé. C'est-à-dire que c'est ce le regard des femmes vis-à-vis euh, -vis de moi, surtout au Vietnam, qui a encore une mentalité un peu spéciale. C'est-à-dire qu'elles ne pourraient pas être avec un homme seul, surtout si c'est le patron. Alors que maintenant, si c'est une femme, il n'y a aucun souci.
0: Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux l'action des hormones sur le bien-être dans, dans la médecine. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer euh, comment ça s'est passé le traitement aux hormones En quoi ça a changé euh, votre vie
2: ben, Les hormones, ça consiste en, en deux médicaments. Un anti-androgène qui va bloquer la production de testostérone et euh, les hormones féminines qui sont les œstrogènes. Et euh, quand on euh, commence ce traitement, il faut attendre, il se passe 2-3 mois avant de voir les premiers changements. Et euh, pendant un à deux ans, ça va continuer à évoluer avec la poitrine qui apparaît, les poils qui tombent, la peau qui s'adoucit, euh, les graisses qui se déplacent. Euh, donc, et euh, ouais, et Petit à petit, on prend une... Alors les hormones ne vont pas donner une apparence féminine, elles vont juste aider, contribuer. Mais il y a surtout, il y a également un changement... À... Un changement émotionnel, on est beaucoup plus sensible. Euh, et puis bon, c'est un bouleversement hormonal, donc c'est une révolution à l'intérieur du corps. Donc voilà, il faut, il faut le gérer. Quoi. Alors, parmi les choses qui ont changé,
0: vous parlez dans le livre de votre première toilette intime après le passage d'un sexe homme à un sexe de femme. Euh, comment les sensations sont revenues
2: alors bon, après l'opération, il n'y avait pas la moindre sensation, si ce n'est la douleur, en plus il y avait des fils, avait... c'était euh, plus euh, pénible qu'autre chose, mais de voir, de découvrir ce nouveau sexe, Alors, c'était quelque chose que, que je n'avais jamais imaginé, ça s'est fait très vite, et euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose de magnifique, même s'il y avait la douleur à ce moment-là, ça a été quelque chose de magnifique
0: je vous... À travers le, le parcours que vous, avez, que vous écrivez dans le livre, vous attachez quand même une, une vision du masculin et du féminin très marquée par le regard masculin. Vous écrivez notamment qu'il est normal qu'un homme drague une femme à une terrasse de café, que, le, que la tranche genre thaïlandaise qui s'occupe de vous à Sephora devrait faire un effort avec sa voix. Vous vous reprochez également votre propre émotivité quand vous devez prendre la parole en public. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ces, justement ces critères de genre qui sont source de souffrance
2: oui, je, suis, je suis entièrement d'accord. Entre euh, ouais, cette émotivité euh, que j'avais, qui était vraiment, euh, on ne montre pas euh, ses, ses émotions, c'était typiquement masculin. C'est quelque chose que je n'ai plus aujourd'hui. Donc j'ai corrigé ce défaut. Après, euh, pour les autres, j'essaye, euh, ce n'est pas forcément, je ne détiens pas la vérité, mais euh, pour avoir une intégration sociale, euh, on va dire correcte, euh, moi, moi, ce qui m'importait, c'était de pouvoir euh, avoir une vie épanouie, de continuer à avoir mon travail. Et pour ça, malheureusement, il faut rentrer dans une case de normalité. Et euh, pour être... Euh, je dis que pour être accepté, il faut être acceptable. c'est vraiment pas quelque chose à, de, de génial à entendre, mais c'est la réalité. C'est comme ça. Si, euh, si on ne perçoit pas la moindre masculinité dans, dans mon physique... Euh, moi, je n'ai jamais ressenti, pas une seule fois en deux ans, je j'ai jamais eu la moindre réflexion négative. Tout ça parce que ben voilà, je suis rentrée dans cette normalité euh, féminine. Alors, il y en a beaucoup qui euh, ne souhaitent pas rentrer dans cette normalité, je, je le comprends, mais bon, moi, c'était mon choix parce que voilà, je voulais assumer une vie aussi bien professionnelle, familiale, euh, et je ne voulais pas être à la marge. Euh, je me dis, voilà, j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui que je n'avais pas avant, mais ses amis, je ne voudrais pas qu'ils soient mal à l'aise en étant avec moi lorsque l'on va au restaurant. Alors, il y en a qui vivent très bien avec ça, moi pas. Donc euh, voilà, c'est vrai que je fais une référence à la norme, euh, peut-être un peu trop souvent, mais c'était, euh, c'est quand même une, une grande majorité des personnes trans qui veulent vraiment être assimilées euh, en tant que femmes, enfin celles qui ont fait la transition dans, dans mon sens. Et d'être admis dans la communauté féminine. Donc, euh...
0: vous expliquez aussi vous sentir puissante parce que désormais vous plaisez notamment. Euh, Est-ce que vous, vous sentiez moins puissante en ne plaisant pas en tant que femme avant Est-ce qu'on se sent plus puissante en tant que femme quand comme tout simplement
2: Alors euh, ouais, c'est euh, assez euh, c'est assez troublant, notamment dans le cadre professionnel. Euh, bah, les relations sont complètement différentes. quand La plupart des clients sont masculins. Bah, euh, on se rend compte à quel point le mal est faible et qu'on arrive à le, à le contrôler. Donc euh, c'est assez génial comme sensation d'utiliser cette nouvelle arme. Mais par contre, euh, ce qui est assez terrible, et ça c'est vraiment dommage, ce n'est pas une phrase qui vient de moi, elle était sur Facebook, mais euh, qui dit ma, « ma beauté euh, attire » mais ma transidentité fait fuir. C'est-à-dire que si je parle à un homme aujourd'hui et je lui dis avant un, une éventuelle rencontre que je suis transgenre, il ne viendra jamais. Parce qu'il y a cette imprégnation euh, homosexuelle ou de, de personnes effrayées. Si maintenant je rencontre la personne en fait connaissance et euh, je lui dis par après, ça ne pose aucun souci. Donc il y a encore énormément de préjugés euh, dans l'esprit de beaucoup de gens.
0: Quand vous avez écrit votre livre, comment vous avez choisi à quel moment vous utilisiez le pronom « il » et à quel moment vous utilisiez le pronom « elle » alors que, euh, dès 5 ans, vous saviez déjà qu'elle euh, existait
2: Alors, je me suis euh, vraiment... Euh, J'ai changé vraiment... Je, me suis... je parlais de moi au féminin à partir du moment où euh, tout a été validé pour euh, que ma transition euh, chirurgicale soit effectuée. Euh, tout en sachant que en vivant avec ma femme. Ma femme me parlait au féminin. Euh, donc, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Mais moi, dans mon livre, c'est à ce moment-là que je me suis autorisé à me dire « Voilà, maintenant, je sais que je vais être une femme. »
0: Et vous parlez aussi, euh, dans votre livre et dans, dans la conversation qu'on vient d'avoir, beaucoup de votre vie euh, professionnelle. Est-ce que vous pensez que ça vous a retardé dans votre passage Est-ce que vous auriez aimé euh, faire votre passage plus tôt, mener une autre vie Ou est-ce qu'au contraire, ça l'a facilité parce que vous avez les moyens d'avoir euh, les meilleurs médecins le, la, la, Je pense que vous avez bénéficié de la meilleure opération possible. Il y a beaucoup de, de transidentités qui, qui n'en ont pas bénéficié.
2: Oui. Alors non, je crois que je l'ai fait, euh, fait tardivement parce que euh, je n'étais pas prête à le faire auparavant. Donc c'était vraiment... Ce n'était pas lié euh, au professionnel, mais c'était lié à moi, euh, avec cette, euh, cette angoisse continuelle de ne pas faire de mal aux autres. Et puis à, à un moment donné, on se dit, ben voilà, maintenant il faut que je puisse penser à moi aussi. Euh, J'ai tellement sacrifié, euh, je dis, là, c'est plus possible. Et alors, c'est vrai que quand vous avez les moyens financiers, c'est vraiment triste et lamentable. Mais quand vous avez les moyens financiers, vous payez les meilleurs chirurgiens et euh, avec euh, des résultats qui sont fantastiques. Il faut juste voir qu'en France, il se fait à peu près 160 changements, euh, 160 réassignations sexuelles par an dans les deux sens. Mon chirurgien en fait 200 par an à lui tout seul. Donc vous imaginez le niveau de compétence et je vois au niveau récupération, la la lourdeur de, du système en France, alors qu'en euh, en Thaïlande, en, en cinq jours, j'étais dehors et, et il euh, euh, y avait à peine des douleurs.
0: Est-ce que vous êtes sensibilisé au cas euh, d'autres personnes euh, transgenres et à leurs euh, difficultés aux, auxquelles elles se confrontent, que ce soit en Asie ou en France
2: ben Évidemment, c'est bien pour ça que je me mets en avant. Je veux dire, Tout s'est tellement bien passé pour moi que pendant longtemps, je me suis posé la question « Pourquoi je m'expose de la sorte ?» Et si je m'expose de la sorte, c'est que justement pour essayer de faire changer les choses, il y a tellement de personnes euh, en difficulté qui sont dans une détresse euh, morale terrible parce que le parcours est un parcours du combattant qui prend des années alors qu'on est, on est, on connaît notre, euh, notre trouble, notre dysphorie depuis l'enfance pour la plupart, mais on nous impose encore des années et des années juste pour être sûr. Donc euh, c'est euh, c'est terrible et j'essaye euh, d'abord de montrer une normalité, de, de dire qu'on peut avoir une vie heureuse, une vie euh, professionnelle épanouie, une vie sociale, en ayant fait un changement, une, un changement de genre, et euh, tout en sachant que le, le changement de genre il n'est pas lié à la chirurgie. On peut très bien assumer son genre euh, en gardant euh, son sexe précédent.
0: Et comment on pourrait euh, changer justement les idées reçues et, et les stéréotypes euh, sur, euh, sur les personnes
2: transgenres ben Ça se fait pas à pas. Il ne faut pas imaginer que la société va changer du jour au lendemain. C'est euh, de donner une meilleure visibilité, de faire en sorte que euh, les personnes transgenres soient perçues comme des personnes, tout ce qu'il y a de plus normal. Et... Euh... Mais bon, euh, le souci, c'est que la communauté transgenre, c'est quelque chose de complètement hétéroclite. Il y a vraiment de tout dedans. Et il y a des personnes très euh, réactives qui ne supportent pas cette binarité, qui ne supportent pas euh, l'attitude de la société qui pointe du doigt tout le monde. Alors que, bon, je pense que la société doit changer, mais nous aussi, on doit pouvoir s'adapter. Bon, il y a un effort à faire des deux côtés. Alors qu'il bon, y a des propos extrêmement violents, parce que moi, dans mes propos, on me traite de transphobe.
0: Je l'ai entendu. Merci, quoi qu'il en soit, Céline Hautebeau, pour vos paroles dans la matinale de 19h. On découvre votre parcours en entier dans votre ouvrage du masculin au féminin. Et avant de nous précipiter à acheter le livre, gardez vos oreilles sur les ondes du 93.9. La matinale continue. Nawel Ben chante Dérangé à 19h34 sur le 93.9.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Une artiste du Moyen-Orient pour introduire cette seconde partie d'émission. Nous nous intéresserons au panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Mais avant tout, c'est Elliot qui nous a retrouvés pour parler littérature. Car Elliot, vous avez trouvé une chronique
5: dans le fond de vos tiroirs. Dans les fonds de mes tiroirs, tout à fait. J'ai fouillé, j'ai fouillé. Puis j'ai fini par trouver une revue littéraire qui me trouvait à peu près, que je trouve à peu près appropriée. Voilà, tout simplement. Bonjour les désoreurs de bouquins. Je suis votre lampe de lecture. Je suis votre table de nuit. Je suis votre marque pas, je suis Laurent Raynur. bienvenue dans « Ce bon degré ». Aujourd'hui, dans « Ce bon degré », nous allons décrypter et traduire ensemble les mots entre les lignes, les lignes de mots, les paragraphes de ponctuation, les syllabes de périphrase, bref, nous allons ensemble découvrir ce que cachent les livres. Aujourd'hui, nous parlons du livre de l'auteur franco-sino-serbe, Gilbert Makutuping, intitulé « Itinéraire d'une balle de tennis ». Ce livre paru au début de ce mois de mars 2019 aux éditions Grailloux, déjà numéro 234 des ventes depuis sa sortie. Il ne fait aucun doute que nous parlons d'un futur best-seller. Nous sommes en ligne d'ailleurs avec Gilbert Macoudouping via téléphone, il est en direct de son Living Room à Porto Rico. <rire> il est tellement exotique. Gilbert, bonjour. Ah, il semblerait que nous ne captions pas pour l'instant, nous reviendrons vers lui ultérieurement. Itinéraire d'une balle de tennis donc est un livre qui, de prime abord, ne paye pas de mine mais est une véritable critique du système en place. Avec des traits d'humour dont lui seul a le secret, je lis par exemple un passage du chapitre 2. On me jette à terre, je bondis en l'air, puis on me rejette sur le sol. Combattu jusqu'au bout, je me relève, mais on me re-rejette sur le sol. Je ne lâche rien, alors je me re-relève, puis on me re-re-rejette sur le sol. Voilà. C'est typiquement ce genre de passage qui nous marque le plus dans cet itinéraire d'une balle de tennis. Ici, le passage est court, mais il est intense. On comprend que l'auteur a voulu ici dénoncer discrètement le caractère abusif de notre société qui nous pousse systématiquement. Hmm, L'image est très nette ici. L'histoire donc de ce livre, pour les malheureux qui n'ont toujours pas précommandé avant de le commander, parle du parcours d'Artengo, jeune balle de tennis qui va de périple en périple faire des rencontres, bavarder, rebondir sur des sujets importants sans jamais se prendre dans les mailles du filet. Itinéraire d'une balle de tennis, c'est la brutalité de notre société vue au travers des poils d'une balle de tennis. Évidemment, ce qui n'est pas dit dans le livre, c'est que la balle de tennis représente ici l'innocence, qui sera frappée, heurtée, blessée, salie par les épreuves de la vie, en combattant activement le système phallocrato-capitaliste. On rappelle à nos auditeurs que le phallocrato-capitalisme, ce n'est pas Charlie, ce n'est pas bien, et ce n'est pas dans vos livres, alors retirez cette vilaine virgule de votre vie. Artengo ira donc jusqu'en Bosnie-Herzégovine, où il va rencontrer Misha, une vieille balle de golf venant de Moscou avec qui il dévara les escaliers du métro à maintes reprises. Ici, le message est très fort. Évidemment, la balle de tennis, innocente balle de tennis, est plus large que la balle de golf, car plus ouverte que cette dernière, qui en connaît bien plus sur la vie que la balle de golf. La balle de golf est plus dure, plus sèche avec la vie. Évidemment, nous rappelons que dans le monde, plus d'un million de balles sont maltraitées chaque jour. Ici, bien évidemment, on voit très bien l'oppression des mâles blancs sur la population des féminités à longue. Le club de golf, symbole pénien, qui va avec son bout dur et épais frapper la pauvre petite balle et l'envoyer balader à une distance faramineuse. Il la jette et il revient pour se faire pardonner, puis recommence encore et encore. Ah, les mecs, vous n'êtes que des monstres pervers obsédés par votre kiki En roulant, il fera ensuite la rencontre de Jacques, boule de poil recrachée par un chat dans la campagne russe. Ici, la boule de poil représente très nettement l'envie de l'auteur à ce moment-là d'évoquer le débat de la Momoute sur le volant. Rappelons que depuis des années, les pro momoutes sont pour le port d'une momoute sur le volant de voiture de tout type à partir de 30 cm3. L'innocente balle de tennis en prendra encore un coup. Il laisse Jacques dans un vert non loin d'un puits vert qui se remplit en trois coups d'ailes. Il vient un rat, à la sortie d'une église orthodoxe, brandir un chapeau. Les fidèles y mettent de l'argent. Il en prit un deuxième coup. Pour cette balle de tennis, il était impossible de concevoir qu'un raquette. Il m'agissait d'une violence inouïe. Car ce qu'on ne sera qu'à la toute dernière page du livre, c'est que Sera ce représente en fait les artistes non engagés de droite, hum, vilain, pas beau, qui mangent à tous les râteliers, et que ce sont ces artistes-là qui plongent le métier d'artiste art dans les égouts de la déchéance animale, voire végétale. Le capitalisme aura la peau du sport, c'est ça que l'auteur veut nous dire dans son livre. Auteur qui d'ailleurs est sûrement revenu à l'antenne. Gilbert, vous êtes avec nous Bien, nous ne l'aurons donc pas aujourd'hui, quel dommage C'est ce qu'on peut appeler l'ironie du sport. Terminons ce numéro à la fin du livre. La balle de tennis se blesse et devient patin pour chaise de classe, trouée, aigrie et fragile. La moralité de cette histoire, aussi claire qu'efficace, c'est que dans la vie, comme sur un cours de tennis, l'important est de faire attention au trou de balle.
0: Un livre que j'espère me voir offrir très bientôt. Eliot, vous savez combien j'aime la littérature. Mais il
5: se pourrait qu'il arrive très très vite, hein, sous votre petit sapin, même si nous sommes en mars.
0: C'est avril, c'est un livre. Euh, C'était un, un plaisir avril, de vous mars. entendre.
5: Ah, il oui.
7: oui. ah, y a une rue à Montreuil ça s'appelle le
1: wow. ouais. C'est où ah, Tu sais, la rue euh, de
7: l'arrêt
8: du, du, du bus provisoire. Ouais. De là de... Non, celle de Saint-Just. Ouais, à côté, Entre le Nain et Saint-Just, qui va du Franc-Prix jusqu'à. Okay, Derrière l'Operchelem.
4: C'est la rue c'est celle-là. C'est la rue de Tira.
7: Les colonies juste en face, les Miradors, les sirènes, Tout est contre eux,
2: Tout est contre eux.
7: Personnellement, moi, je pensais que c'était une situation plus différente, mais euh, certes, il y a toujours des problèmes, qui sentent euh, toujours le danger, etc., mais c'est pas... Ils on... a profiter de la vie. Voilà, ils en profitent, ils s'amusent ouais. et tout ça. C'est des jeunes comme nous, en fait.
0: Si vous en avez marre de voir toujours la même chose au cinéma, vous êtes au bon endroit. Comment insuffler de la fraîcheur sur les écrans Comment transmettre la réalité du monde maghrébin et du Moyen-Orient Ce sont les questions que se sont posées les organisateurs du festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Vous en êtes la directrice artistique. Bonsoir Emma Raguin. Bonsoir. Et vous êtes avec Lolita Bourdet, bonsoir. Bonsoir. Pour cette interview, on est également accompagnée de Julie. Salut. Salut. Lola Bourdet, vous êtes réalisatrice du film La pêche et l'olive, dont on vient d'entendre un extrait et qui sera diffusé pendant le festival. Avant de revenir sur ce projet précisément, je souhaitais en savoir un peu plus sur le festival et notamment pourquoi le cinéma arabe est-il si mal diffusé en France alors que la culture orientale infuse notre société Très bonne question, et eh ben, figurez-vous que ça progresse pourtant, ça
7: progresse énormément. Ouf Quand nous avons débuté, euh, très peu de films étaient euh, distribués euh, donc par des boîtes de distribution en France. Assez peu de films pouvaient être vus même en festival international, donc euh, Cannes, Venise euh, ou Berlin, ou Locarno encore. Et là, on se rend compte que d'année en année, il y a de plus en plus de talents euh, qui émergent. Et, euh, et de films tout à fait remarquables qui font qu'on assiste à une nouvelle génération de cinéastes tout à fait passionnantes. Et euh, cette année de Focus Tunisie, on s'est rendu compte qu'avec euh, Leila Bouzid, avec « À peine j'ouvre les yeux euh, », Kaufer Benania avec euh, « La Belle et la Meute » ou « Le Chalat de Tunis », euh, ou encore, même si on revient sur d'anciens films comme Mouffi d'Athlète Lee, on se rend compte euh, qu'il se passe euh, quelque chose de tout à fait euh, passionnant dans ces cinémas.
8: Euh, ben, avec euh, 70 000 spectateurs et spectatrices depuis 2006, euh, 800 films projetés, et je ne parle que des films, pas des euh, autres euh, événements euh, autour et des autres productions qui, qui sont autour du festival. Euh, depuis 2006, vous en, avez, vous en avez parcouru du chemin. Et, euh, et vous aussi, euh, euh, Lolita, euh, vous avez également parcouru du chemin puisque euh, le, le film est sorti en 2014, est-ce qu'on ne peut pas dire que... 2017. Euh, euh, pardon, le, pro, le projet est, est de 2014, <rire> le film est sorti en 2017. Est-ce qu'on ne peut pas dire que euh, le projet de ce documentaire a été pour vous aussi un, un, un parcours initiatique et puis en fait pareil pour euh, votre projet de festival euh, ils ont maturé, ils ont évolué, ils ont grandi eux aussi. Absolument,
7: mais euh, Lolita, s'il te plaît, réponds. Euh, oui, il oui, oui. Bah, euh, a, y a
9: un vrai euh, parallèle qui s'est fait entre le parcours initiatique de ces jeunes qu'on a suivis dans ce voyage. Donc, le film euh, « La pêche et le livre » trace euh, l'aventure de neuf jeunes euh, issus de Saint-Denis -Saint qui vont en Palestine. Et euh, nous aussi, pour notre premier film avec Abdelatif, on a, on a voyagé avec eux, on a fait ce parcours initiatique avec eux. Euh, et, et, et on a, on a, on a, on a été amené à porter des regards nouveaux sur des territoires, euh, ceux qu'on connaissait bien en France, mais aussi ceux qu'on connaissait moins bien et de manière plus distanciée, relayée par d'autres euh, médias, en tout cas euh, en Palestine.
7: Oui, c'est absolument ça, porter des regards nouveaux. Les images qu'on reçoit de ce qui se joue dans les sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient sont très ciblées, orientées... Donc, euh, on, on le sait par le traitement journalistique, euh, par un traitement du drame, par un traitement euh, de l'épreuve. Et euh, tout d'un coup, euh, on découvre, euh, nous, on reçoit euh, des, des, des centaines de films, des documentaires, tous les formats, des films d'animation, des films expérimentaux, des courts-métrages. Et euh, on, on entend, on voit, on assiste à des récits personnels, à des récits de l'intérieur. Et même quand ce sont des films de la diaspora, euh, on se rend compte que rien ne vaut un point de vue personnel sur une question donnée pour nous éclairer, éclairer sur une région. Et d'ailleurs, notre marraine de festival, Leila Shahid, c'est ce qui la frappe. Euh, comme vous le savez peut-être, elle a été ambassadrice de la Palestine de longues années, ambassadrice euh, également pour l'Europe. Et, euh, et, et elle dit qu'aujourd'hui, euh, la diplomatie, euh, malheureusement, a, a rencontré... Euh, beaucoup d'échecs et que maintenant elle croit à la culture pour éveiller, ouvrir les regards, éveiller les consciences.
8: Mais les regards changent puisque par exemple même ceux, ceux des adolescents de votre film qui sont aujourd'hui en fait devenus des adultes, qu'est-ce qu qui, qu qui a changé dans votre regard sur votre travail sur le documentaire ou sur la façon de, de, de transmettre aussi des, des histoires et des, et des récits Diver divergent, diversifié et, et empli de quelque chose
9: ouais, bah alors moi je, je vis, je travaille dans un, dans un département de la Seine-Saint-Denis qui est, qui, est, voilà, qui est
8: un lieu propice
9: à, à, à des regards très distanciés et, et peu d'histoires personnelles euh, au niveau de la jeunesse, en tout cas euh, de cette jeunesse qu'on a rencontrée nous qui n'est pas celle dont qu'on qu a l'habitude de parler, c'est des jeunes en fait qui sont normaux. Et qui habitent en Seine-Saint-Denis. Et donc on part de, cette, de, de, de ça sur ce regard du jeune qui vit son quotidien. Et donc nous, dans, 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 dans l'écriture du film, c'est vraiment ce qui nous intéressait, c'était de, 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 de s'approcher au plus proche du regard de, de, de ces jeunes sans, sans les stigmates qu'on pourrait projeter sur eux avant et s'intéresser à ce qu'ils pensent, pas à ce qui qu devrait être.
0: On revient sur l'histoire de ce film et de ce festival tout de suite après une pause musicale. We'll <music> Daddy's car sur les bonnes ondes de Radio Campus Paris à 19h49 et je souhaite une merveilleuse soirée d'anniversaire à tous les fans de Divine Comedy dont c'est l'anniversaire
1: aujourd'hui La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
0: le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient a actuellement lieu dans les salles de cinéma parisiennes et de Saint-Denis, de Saint-Denis aussi certainement. Pour nous présenter sa programmation, Emma Raguin, directrice artistique, et Lolita Bourdet, réalisatrice, sont au micro de la matinale de 19h. On a commencé à parler de votre film documentaire La pêche et l'olive, Lolita Bourdet. pardon. Comment s'est construit le film Quelle en est la singularité Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
9: euh, alors ça part euh, d'une histoire de coopération entre deux territoires, entre la ville de Montreuil qui politiquement a décidé de, de jumeler, de, se, de faire une coopération avec un village situé en Palestine, donc en Cisjordanie. Et euh, à l'occasion des dix ans de cette euh, co coopération entre ces deux pays, euh, ils ont décidé de marquer l'événement en faisant euh, se rencontrer justement euh, des gens de ce territoire et en emmenant des, des, des jeunes adolescents donc de Montreuil d'un quartier qui s'appelle le Bel Air. Euh, et donc, euh, c'est comme ça qu'en fait est né euh, le début du film, puisqu'on nous a proposé de documenter euh, ça. Et euh, nous, on a, on, a, on a trouvé ça un support euh, super pour pouvoir parler de la jeunesse. Et donc du coup, euh, on, on, on a réfléchi à comment, euh, voilà, euh, euh, qu -ce, quel angle attaquer pour, de quel angle on pourrait parler de, 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 de cette expérience forte qu'ils vont, qu vont vivre euh, et, euh, et de la découverte de ce territoire qui est quand même très complexe. Et donc euh, en fait, on, on a décidé de, de, de suivre au niveau des, des jeunes. Donc il y a dans, dans, dans le film. On, on, on voit très peu de paroles d'adultes, en fait. On suit beaucoup la parole des jeunes et de leur questionnement, en fait. Très spontané,
0: hein. c'est vraiment voilà. ce qui touche euh, dans le film, c'est de découvrir, euh, c'est ce que vous disiez aussi Emma, hein, de découvrir ces territoires, ces, choses, ces images et ces politiques que l'on ne que connaît qu'à travers les médias, le discours journalistique. C'est euh, épanouissant dans le film d'avoir... Euh, Vraiment le, le message spontané d'un jeune euh, de, de Montreuil que, et, et ce que vous disiez aussi à Montreuil des jeunes tout à fait normaux voilà. euh, qui sont juste en train d'analyser euh,
8: ce qu'ils qu ressentent. Et puis euh, tout comme en fait, le festival euh, s'inscrit dans un, 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 un panorama euh, aussi euh, francophone euh, français euh, pour le coup euh, en même euh, proche de Paris euh, on, on, on peut vraiment euh, voir dans votre documentaire qu'on on est amené à Rencontrer nous aussi en tant que euh, simples spectateurs ou spectatrices d'autres personnes. Alors, euh, je le dis parce que, par exemple, moi, je suis blanche. Euh, je, pour moi, euh, je, je suis jamais allée en Palestine. Euh, c'est pas du tout ma culture. Euh, c'est beau parce qu'en fait, euh, on, en, on est amené à, à des rencontres et à des, à des étonnements ou à, des, à de la poésie, euh, beaucoup aussi, euh, même dans les choses les plus simples. Et, euh, et c'est aussi le, le, le but aussi du festival, c'est d'amener. Euh, d'amener euh, à se faire euh, rencontrer justement toutes ces cultures, toutes ces diversités. Mais, euh, mais pour, pour les jeunes euh, qui, nous, qui nous écoutent, et les, et les moins jeunes aussi, comment, euh, comment peut-on nous... Est-ce que vous pensez à une solution ou à, à un, un moyen, peut-être du coup le festival, peut-être euh, l'art, euh, pour s'armer contre euh, ces violences euh, qu'on intègre et qu'on qu répand au lieu d'aller de, de, vers l'autre, vers une, une découverte
7: mais la, la plus grande force, c'est la rencontre, c'est exactement euh, ce que vous expliquez. C'est-à-dire que, euh, qu soit, quelle que soit notre couleur, nos origines sociales, notre éducation, tout d'un coup, on peut s'enthousiasmer, on peut être ému, on peut rire. Moi, ce qui me frappe dans tous ces films, c'est l'humour qui jaillit à des moments euh, tout à fait inattendus. La tendresse. Euh, L'affection, l'amitié, euh, l'intelligence, tout d'un coup, voilà, ça surgit et, et, euh, et c'est ça qui est extrêmement émouvant, c'est ça qui nous réunit. La particularité du festival, c'est qu'à chaque séance, il y a des rencontres avec les cinéastes, hein, puisque La Pêche et l'Olive, donc c'est une co-réalisation entre euh, Lolita Bourdet et Abdelatif Belhaj. Et. Ce soir-là, il va y avoir une rencontre avec la marraine du festival Leila Chaïd. Il va y avoir aussi la présence d'Henriette Zougebi qui a une association en Seine-Saint-Denis pour justement faire euh, correspondre des jeunes de Seine-Saint-Denis et des jeunes de Palestine. Et chaque rencontre est tout à fait, euh, euh, oui, bouleversante, mais pas dans un sens dramatique, dans un sens euphorisant. Parce qu'on se rapproche des autres, on comprend mieux et, et en fait la force elle est là, il n'y a pas besoin de s'armer en fait. En allant dans l'autre sens, en allant dans le sens de la rencontre, de l'écoute, euh, on s'ouvre tout seul. Et, euh, et vous avez eu très bien formulé tout à l'heure le fait que ce parcours euh, de, de ces 14 ans de festival, c'est un parcours initiatique. C'est-à-dire que même sans avoir des a priori au départ, qu'est-ce qui se passe On rencontre des humanités, de l'humanité et des talents.
9: Et j'ai envie de dire même les, les, les jeunes, en fait, ils se rencontrent eux-mêmes dans, mmh. dans le film. Parce que, en fait, le, le fait qu'ils soient français, en fait, ils le rencontrent là-bas pour la première fois. Et ça, ils en parlent. Hein, à ouais, un donné. Ouais. Et donc la rencontre, elle est avec l'autre, celui qu'on connaît pas, mais elle est même avec soi, soi-même qu'on qu connaît pas bien en fait, et qu'on est toujours amené à se découvrir en fait.
0: Certains jeunes issus de l'immigration se voient même reprocher euh, que le fait que leur famille soit partie du pays d'origine. Euh... Ouais. Je, je, con forte. je conclue euh, rapidement cette, cette interview. On a évoqué la difficulté des films euh, du monde arabe, de Moyen-Orient et, euh, et maghrébin euh, à être représentés, et diffusés. À côté de quels grands films on passe Quels films il faut absolument aller voir lors de ce festival. Alors,
7: vous êtes passé déjà à côté de pas mal de
0: films, <rire> mais il en
7: reste plein. Alors il y a des séances à l'Institut du monde arabe. Je vous recommande en fait d'aller sur le site www.pcmmo.org donc Panorama Cinéma Maghreb Moyen-Orient. Pourquoi Parce qu'il y a des séances tous les soirs. Jusqu'au 20, la séance de la pêche et l'olive est le vendredi 19 à Aubervilliers. Le studio d'Aubervilliers accepte la carte UGC donc pour ceux qui ont un abonnement et en plus propose des prix tout à fait intéressants pour les étudiants. Il y a beaucoup de films inédits, il y a beaucoup de films qui font leur première française
0: euh, avec euh, le festival. Donc je vous encourage à découvrir le festival, il y en a pour tous les goûts. Et ce n'est pas seulement une autre façon de faire du cinéma, c'est aussi une autre façon de le regarder. Merci Emma Raguin et Lolita Bourdet. Merci.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
0: Et à cette même heure, hier, les journalistes de la matinale qui avaient passé la soirée à préparer l'émission découvraient l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Émue et équipée d'un enregistreur, Kathleen s'est rendue sur les lieux.
1: Lundi 15 avril, 21h30, les pompiers luttent sans relâche pour sauver des flammes la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sur le pont de la Tournelle, un des points de vue privilégiés pour admirer le bâtiment millénaire, de très nombreux passants s'attroupent et sont aux premières loges. Parisiens et touristes assistent, impuissants et sidérés à l'un des incidents les plus imprévisibles et impressionnants que la capitale ait connue. Une grande tristesse, hmm, vraiment,
7: il n'y a pas d'autres mots. Quelqu'un disait que c'était comme une balafre. Dans la, dans la ville, voilà. une grosse cicatrice dont on aura
2: du mal à s'en remettre. On est vraiment très choqué par ce qui vient d'arriver. Là, Là notre, la cathédrale elle est complètement, presque détruite et là, tout le monde est concerné finalement. Hein. Vous voyez, c'est un, un endroit qui est très prisé par tout le monde. Là, on est, dans, on est, on est sous le choc, franchement. Là, ça, ça fait deux heures, trois heures qu'on est là. Oui, ben on regarde un peu. Oui, ils essaient d'éteindre le, le, enfin le feu, mais, mais là, c'est quand même... Hein, c'est trop fort.
8: On est tous euh, silencieux, on n'a pas de mots, on ne sait pas trop quoi dire. On réalise pas encore, je pense. Ça fait deux heures qu'on regarde maintenant. Et voilà, toujours aussi choquant.
2: C'est l'histoire qui est brûlée, en fait. On, même s'ils reconstruisent, ça va pas être la même chose. C'est Notre-Dame de Paris, quoi. C'est toute une histoire, euh, c'est dramatique. La dernière fois que je suis venu, il y a deux semaines, je suis rentré dedans, je suis resté un peu. J'ai pris une photo, mais ce matin, j'ai fait de la place et puis je l'ai effacée. Je ne sais pas si c'est un signe ou pas, ou quoi, je n'en sais rien. Je m'attachais beaucoup euh, à cette cathédrale depuis que je suis venu euh, dans Paris et dans la région parisienne. Tous les mois, je venais visiter. Maintenant, ça a changé. Il faut passer, ça. Là ça fait depuis, bah, depuis deux heures que je fais un petit peu le tour de tous les ponts pour enfin un petit peu essayer de voir où est-ce que ça en était. Parce que j'avais l'impression que ça allait sur l'une des tours. et non, mais Je pense que comme toutes les personnes qui sont, euh, qui sont là, c'est extrêmement triste. Il y a encore deux jours, enfin même pas deux jours, hier, il y a, il y a ma fille qui me demandait ouais quand est-ce qu'on va à l'intérieur papa, etc. Bon bah je l'ai jamais amené, et je pense que ça ne va pas être pour tout de suite.
0: Et un reportage préparé par Kathleen qui est allée recueillir les réactions autour de la cathédrale Notre-Dame hier. On espère entendre à nouveau sonner les cloches de Notre-Dame de Paris, mais pour l'heure et avant cela, sur le 93.9, on prend soin de vos oreilles car c'est les super Thelma et Louise qui prennent l'antenne. Salut Louise
9: Salut, salut Alors ce soir, on va parler de l'agence de pub féministe Mad and Woman avec Christelle Delarue. Elle a fondé cette agence il y a 5 ans et elle vient nous parler de la pub et comment on peut changer la pub actuelle qui est vraiment encore assez sexiste et du coup
0: bah elle vient faire un petit état des lieux ça va être top ça va être top restez bien à l'écoute votre journée peut commencer car la matinale du 16 avril est terminée une matinale préparée par Bettina Lyoré et Colline merci à Philippe pour la réalisation ainsi qu'à Julie pour l'interview menée avec moi Elliot pour sa chronique Kathleen pour ce reportage réactif et sur le vif dès demain vous pouvez entendre le podcast de cette émission sur radiocampusparis.org et je vous embrasse Salut.